0: 杜兰特加盟太阳到底给这支球队带来了什么样的变化？在豪强林立的西部，今年的太阳能否杀出重围？如果要剑指总冠军，那么太阳队目前还有什么样的问题和隐患？今天我想跟朋友们好好聊一聊。如果对今天的话题感到有兴趣，请您一定要看下去，并且别忘了一键三连支持一下。谢谢你们。各位听众朋友们，大家好，欢迎来到 FF 球迷电台，我是春风。想跟大家聊太阳这一期呢，其实我已经说了很久了。啊，最近我收到了好多咱们听友朋友们的私信，就是春风啊，你不是说太阳杜兰特只要一上场，咱们就来聊一聊吗？为什么你到现在还没聊呢？那两个原因，第一个原因呢，就是我最近本职工作确实有点忙，所以我也没顾上过来录制这一期节目，啊，这点也非常抱歉啊，拖到了现在。那么第二个原因，我认为啊，其实拖一拖也好。因为我们至少能多看一些，你样本量大一点。那么太阳第一场在有多兰特的比赛里，第一场打的是黄蜂，第二场打的是公牛。咱们说“杀鸡焉用宰牛刀”这个词可能不太好啊，有点不太尊重那两支队伍。但咱们从客观条件上来看，就是黄蜂也好，公牛也好，他在面对太阳的时候，给太阳所带来的压力确实不足以激发出“说我需要看杜兰特做到什么样，这球队才能赢球”，对吧？本身就轻描淡写，这比赛也就拿下了啊，赢的比分都不小。杜兰特呢，一场也就拿个二十多分，应该一场二十一场二十三吧，对吧？应该这么个数据。那么到了打独行侠这一场呢，看头就不一样了，看点比较多。那第一、啊，有一个看点就是，呃，杜兰特跟欧文在篮网分道扬镳之后，这一次再见面呢，各为其主，身披了不一样的战袍啊、呃，这是一个大家比较关注的点，一个噱头。那么，更多作为咱们真正说喜欢篮球的球迷想要看的，毕竟在西部独行侠也是一个，呃。目前来讲，是太阳的一个重要的需要去挑战这么一个目标嘛？咱们叫假想迪也好，或者怎么样？独行侠现在有了欧文的助力之后，大家也在期待，说作为这样一个队伍呢，那跟太阳碰一碰，到底是谁强谁弱？那么这场比赛打完之后，我选择这个时间点来跟朋友们聊。今天咱们这期话题主要的内容就这么几个点啊，先从就是太阳目前的优点，然后再聊它后边的缺点。基本上优点跟缺点，咱们各拿出两个我认为比较值得讨论的点来跟大家分享。首先，我们先来说说太阳队强在哪了啊？就是杜兰特的这笔交易，整个今年包括休赛期，这是整个联盟里最大的一笔交易，最重磅的。同时，我也认为，除了说杜兰特腕儿大啊，我认为有一个很重要的因素在于，杜兰特是在技战力这个层面来讲，当今联盟所有打球的球员里面，他可能是最强的一个，最能立竿见影改变你一个球队水平和实力的这么一个球员。那我不是说其他的球员不强，这是跟他打法相关的。杜兰特的打球风格啊，很容易让他在任何环境里都能使队友做到一加一大于二。你之前咱们有一期节目聊独行侠的时候，我就说欧文跟东契奇他们俩在一起能不能做到一加一大于二？至少从他们刚开始磨合的那几场里面，我们好像没有看到一加一大于二的效果，这是我当时的一个观点，包括我现在也是这个观点。那杜兰特不一样，杜兰特很容易激活他的队友，让他的队友跟他做到一加一大于二的效果。那这是为什么呢？因为杜兰特对环境的要求极低，你给他球不给他球，他打持球打无球，他的得分的吸引力，他所谓就之前咱们说，呃，库里叫库有引力嘛。那现在杜兰特绝对也是有度有引力的，只要在这样一个度有引力的作用下，呢，身边的队友无论是内线的还是外线的，你的空间、你的打球的环境都会变得更好。那事实咱们看一个数据也能证明我这个观点，就是杜兰特跟布克他们俩联手。打的头三场比赛，两个人合计砍下一百八十八分，在所有联盟历史上二人组头三场比赛拿下的分数当中排在第四。那前面仨是谁呢？排在前面三个里边的二人组当中都有一个名字，就是威尔特·张伯伦。那其实就是说，那个时候张伯伦的那个数据，他有点夸张到扭曲了。同时，篮球也没有发展到今天这样一个程度，也就是现代篮球当中啊。杜兰特和布克的头三场比赛合计砍分就是第一名的，哎，这能证明一个什么点？有朋友说，那为什么非要即插即用呢？那我们一个球队打造之后，我们不能磨合吗？可是磨合的本质是什么呢？磨合的本质就是牺牲自己一部分习惯的东西，对吧？我改变我的打法，我适应这个团队，我适应另一位球星，这是需要一个过程的。那包括詹姆斯，无论说他去到热火呀，他再回到骑士还是来到湖人，他都不是第一年就夺冠。对不对？他需要磨合，需要改变。那当然不是每个球员都很全能，或者说改变和学习的能力都很强的。那有的球员呢，换了一个环境之后，你强迫的改变打法，这人可能就废了。这在历史上是有的，并且还不少。那我们包括詹姆斯，他除了说改变自己，同时他也需要改变队友，就是他他也挑队友。那没办法，那他的打球风格是那样的，他是这样一个球员。那杜兰特不一样，杜兰特不挑队友，对吧？来了之后，布克立马被释放。现在呢，布克以前的布克在太阳，他是。一瓶毒药，那就是我们怎么想办法不喝你这瓶毒药，就是防守太阳的一个核心思路。那现在不一样了，杜兰特是更赌的那瓶毒药，对吧？两瓶毒药选一瓶，就在咱们的篮球比赛当中，经常解说也会说到这。现在在球场上，就是对于防守球队来讲，两瓶毒药选一瓶，这是最难受的。那么现在太阳可能不单有两瓶，甚至还有两瓶半奶，乃至于三瓶毒药。对吧？你这两瓶你都摁住了，那还有别的点要起来，摁起葫芦起来瓢。而这一切的源头就是因为杜兰特嘛。那这就是我刚才所提到的一点，就是他不需要磨合，他这瓶毒药往这一摆，你那瓶毒药立刻就能起效。对吧？我们不需要为了彼此牺牲什么，这一点非常好的就是，我没有必要改变我擅长的打法，我没有必要去走出自己的舒适区，大家依然是我怎么舒服怎么来。那这样的情况下，我们依然能赢球，并且呢效果非常好，这就是一个很好的即插即用的技战力嘛。就咱们说第一点啊，说杜兰特的即插即用，他来到一个球队立刻能给个球队带来立竿见影、肉眼可见的变化，那是第一点。咱们说第二点。第二点就是杜兰特现在他的单打他的得分能力，我认为达到了他人生的一个巅峰。我们回顾整个杜兰特的职业生涯，朋友们有没有想象说他跟谁有点像？他有点像咱们武侠小说里《神雕侠侣》里边这个杨过。是不是杨过是断条胳膊，阿杜是断条腿？当然了，他那个腿不是说杨过那是没了啊，杜兰特腿还在。但是对于一个篮球运动员来讲，跟腱的断裂这种伤，我们就说把它形容成一个带引号的断腿，我觉得不过分，对吧？就是这么个意思。那这样的一种经历，在我们原本的认知当中，这是一个非常不好的事情。可是呢，金庸老先生写书妙就妙在哪？他有反转，对吧？塞翁失马，焉知非福？那杨过断了胳膊之后呢，偶遇了雕兄。啊，在雕兄的带领下，无意间又到了前辈独孤求败的剑种，最后自己的功力突飞猛进，得到了一个提升。那么他当时拿起的这把剑是什么剑呢？是一把玄铁重剑，对吧？独孤求败当时说呢：“我在那个年龄，我功力到达一定水平的时候，我不愿意玩那个花活了，我拿一把重剑，叫重剑无锋，大巧不工。”这个词也是很多作为武侠迷也好，包括篮球迷可能都会听到的。那我们过去可能经常这么形容邓肯，邓肯就是一个。重剑无锋的这么一个球员，可是我有一个观点啊，就是说，无论是球员也好，或者您从事什么工作，你在你的领域里能把这项工作化繁为简，你能给这项运动做减法的时候，就证明你已经有相当高的水平了。就你已经在整个环境里面跟你一起同场竞技的人，你的技术水平比他们高出一大截，才能做到所谓化繁为简。而杜兰特现在就化繁为简了，我没有那么多的花活。篮球比赛的本质不就是最后哨声响起的时候，咱们比比分嘛？谁比谁分多谁赢，对不对？你有千般变化、百种计谋，我就一招制敌。我过去我就梆啷一投，我跳起来投篮得分，跳起来投篮得分。所以在这个联盟当中，人们现在意识到了，就不能让杜兰特单打，因为杜兰特的这个跟腱的断裂呀。我为什么说他像杨过呢？这个损失倒逼他进化了。因为他现在，你看他不像年轻的时候啊，在包括在勇士的时候，他很喜欢利用自己他那个身高、那个臂展，对吧？他那种身形大幅度的变相啊，包括大幅度的，他这个从背打到后仰过来之后，那一步可能蹦出去一米五去两米去。那现在他那种动作很少，而是非常简单的，就是什么感觉啊？从咱们视觉效果来看，他就是顶投，就我找到了一个机会，我错位单打，我蹦起来，我的出手点就比你封盖我的位置高那么一点儿，投篮训练个个进。那真的个个进，打独行侠这场比赛，咱们看上来杜兰特连续出手，连续得分。那这样的命中率就致使杜兰特只要站在场上，你防守球队的防守策略势必要改变。无论是谁，杜兰特自己也说过，那为什么大家看我单打少，说我单打厉害？为什么我没有感觉好像场场有特别多单打的机会？就是因为这个联盟里其他的球队不让我单打嘛，他不敢让我单打嘛。那从这一点也能看出来，杜兰特的单打就可以作为一个球队最简单的进攻发起点。那我们说回到比赛来啊，咱们看一下就是杜兰特单打是怎么发起的。第一，他在一个肘区或者是三分线外45度这个位置持球，他一持球，无论他是被打往里做，还是他假意要往里突，这个时候你势必要上包夹。因为不上包夹，咱们看了一个人单防的时候，他个个进，那么这个命中率是你扛不住的，所以你必须上包夹。那么上包夹之后，第二个接球的人是呢？现在看来，太阳安排在杜兰特以外，第二个作为接应点的人应该是保罗，因为保罗的组织功力，这还是咱们不用说了嘛，毕竟是传统控卫最后荣光，对吧？也有说控卫之神也好吧，反正就是保罗这个传球，他拿到球之后，到底是我自己投，还是我再找其他队友选择的能力在这摆着，他能将杜兰特传出来的球进行最大化收益的分配啊，这这这个点大家能理解吧？那保罗现在拿到球之后，我们看，要么他可以找布克，布克再打。那个时候，布克那一端的防守压力其实已经很轻了，因为你强侧转移到杜兰特这边了嘛，原本你防守这边的重心也转移到杜兰特。当你再转移到布克那边去的时候，布克打的就轻松了。那还有一个点，在整个的比赛中，我们可以看到，其实现在对于防守球队来说，布克也是他们不能放弃的。那么杜兰特把球出去之后。本身防守杜兰特的人，你不可能离开，对吧？你还要继续看着，哪怕他无球，你也得看着他吧。那布克那边的防守球员呢，也不敢离开。那艾顿是一个内线球员，那不能篮下放空框吧？所以很大程度上呢，就选择放空保罗。亦或者说，由于布克和杜兰特他们两个在两边都有强大的吸引力，那保罗站在中间，他就出现了一个空档期，他有那个空档空间上也好，时时间上也好，他有那么一个 timing 是他是可以出手的。所以我们最近这几场比赛来看呢。保罗获得了很多意外的出手，我们感觉到保罗自己投完自己都觉得，就你看他那个表情，他的心态就是，你放空我，竟然就是哎，就让我这么投。那保罗自己职业生涯的多年的征战当中，可能保罗也没有过这样的待遇，是吧？说放空我，那没办法。那当时的宇宙勇强不也是这样吗？就是你。总要开一瓶，你让我放空杜兰特，你让我放空库里，反正甭管放空谁，这事儿感觉都不合理。那不合理你也得那么办，因为你确实就一一对一防不住嘛。你一切的根本就是从一对一防不住开始的。好，那咱们刚才是说杜兰特持球发起进攻的时候，他能让整个球队的进攻端的战术变得非常简单，那球运转起来很流畅，他是第一手，那保罗是第二手，布克可能是第三手，那么其他一个不管是奥克吉也好啊，像昨天文言赖特也好，那可能是第四手，内线还有一个艾顿作为第五手，那可是现在杜兰特如果不持球，他的作用依然强大。这也是朋友们不能忽略的，因为在篮球的防守当中呢，大家肯定说不会轻易的让出中路，这咱们讲叫什么中门大开，我不能中门大开。当你在弧顶持球突破的时候，我两侧的防守球员必须往回收，我哪怕过去就伸把手搂一下，刷个卡，对吧？万一抢断了呢？万一我给你的这个压力致使你掉球了呢？但是现在咱们看布克或者说保罗，呃，跟艾顿持球挡拆也好，或者说布克自己单打也好，他突破的时候，他往往走杜兰特这一侧。就杜兰特，假如在左四十五度，我从左侧突；杜兰特在右四十五度，我从右侧突。那为什么？因为他的那个防守的呃吸引力啊，让那个球员不敢过来。咱们看打公牛那一场，那个威廉姆斯就很明显，说他站在杜兰特和突进来的布克之间的时候，他左右摇摆，这个人都快抽搐了，对吧？原地跳舞，原地抽搐，跟卡了一样，就跟玩游戏啊，网游卡了，这就表明了他内心有多么的动摇。就是他两头不是我，我顾这头吧，我怕那个头，我我顾那个吧，我就眼瞅着这个人带着球从我身边过去，但我不敢伸手拦一下，所以打的防守球员内心就很挣扎。那么这就是现在杜兰特来到太阳之后，我认为啊，在进攻端，至少咱们说在进攻端啊，那在防守端，当然杜兰特还有身高嘛，虽然他这个身高是一个 NBA 未解之谜，他自己就说自己两米零八。当然咱们看球朋友都认为杜兰特应该绝对不止两米0八。假如别人身高报的是真实的啊，那两米一一的真两米一一的话，那杜兰特绝对不止两米0八。那不管怎么说呢，反正他现在这个身高也能在很大程度上缓解内线艾顿的压力。所以现在咱们攻防两端基本上呢都阐述了一下，就是我认为他给太阳带来的优势和变化。那么现在太阳是不是强队？这毋庸置疑，太阳绝对是一个很强很强的队伍。可是他强到了，就是说我整个傲视群雄。我眼里没别人了，我打谁都轻松拿下。今年基本就是总冠军预定到这个级别了吗？我认为还没有。那问题出在哪儿呢？接下来咱们就来说说太阳目前还有两个缺点。那么第一个，我们现在看到的缺点是，现在太阳队所有的战斗力基本都集中在 A、B、C、D 四个人身上，对吧？除了他们四个真正能打的，就几乎说没有，或者说稳定的几乎没有。那么首发的时候，太阳肯定是强的。到了衔阶段，进入轮转了二阵容、三阵容的时候，目前太阳可能还没有找到一个完全有效的。说我的这套阵容上去，我的二阵容对上其他球队的二阵容的时候，我不输，或者我觉得有底气。目前好像还没有，为什么呢？因为咱们说杜兰特跟布克他们俩之间呢，呃，一比一的这个一加一大于二的这种关系啊，他需要有另外一个人的牵引存在，他们才能更好释放自己的能量。那么。由于你一个球队的打法，它其实不是一个真正围绕着某种说特定战术，或者说有很多很多既定战术来展开的。咱们看太阳这个球打独行侠的时候，他可能很久才打跑一个画好的啊战术板上画的战术，对吧？大部分时间都是简单的通过个人单打开始啊。刚才咱们都已经说过了，一套连锁反应。那么现在到了二阵容里来说，你就没有这样的连锁反应了。那二阵容，无论说我们让布克带一套，然后杜兰特带一套，他们俩错峰使用，你这样使用下来呢，布克身边也缺那种真正能为他提供第二个火力支撑点的人，那杜兰特也是同理所以说，只有他们两个人都在的时候，他效果是特别好的。那只有一个在的时候呢，又觉得有点独木难支，并且到了季后赛啊，现在的朋友们，常规赛那到了季后赛，防守强度是什么样啊？到了那个防守强度下，咱们觉得保罗多大岁数了？杜兰特多大岁数了？不就是布克年轻嘛，对吧？那两个，那毕竟岁月不饶人。你真让他们还像过去那样一打打，恨不得快打满全场，打43分钟、4 5分钟，他们能不能在那么长的时间里都保持高效？体能能不能支撑得住？那我们看杜兰特之前在打雄鹿那一场，因为脚大了，最后三分啊没有绝杀的那一场，到了最后的加时，能明显感觉到他体力已经不支撑了。最后那个球虽然还是交给杜兰特去打，那杜兰特明显就是没劲了，所以那个球没打进嘛。那在这种情况下，现在替补能不能磨合出来一套有效的阵容，能够让首发在高强度的比赛当中得以舒适的休息？哪怕你说你输粉，对吧？但是你不能输得太狠。咱们最怕就是什么呢？首发能挣，替补能花。这个在这赛季开赛的时候，勇士不就是这样吗？勇士首发那时候五个是库里、克莱、维金斯、格林、卢尼这五个人的时候呢，他们的正负值是全联盟最高的。可是当他们一下场，替补一上来，正负值全联盟最低的。那在这样的情况下，朋友们就说：“那我首发厉害就行呗，我首发多正。”可是那你看勇士现在厉害吗？勇士现在成绩好吗？对吧？所以说，一个球队如果只有这么几个人，特定的几个人之间有好的化学反应，只要摘走一个，再换上了一个就不行。那对于一个球队，如果想在季后赛走得特别远，真正说我冲击总冠军这个事儿，还是一个巨大的隐患，就不能说我们不管，必须要解决。可是现在怎么解决？那就得看太阳蒙蒂的水平了。你要说作为一个球迷，咱们来看呢，当然我分析不出来个一二三四。那就是我说的第一个太阳的隐患啊。咱们再来说说第二个太阳的隐患。第二个太阳的隐患就是 A B C D 之外，咱们这篮球场上不得站五个人吗？那还得有第五人呢。第五人到底是谁？目前来看，太阳队当中还没有一个人说我坐稳了这个位置。就拿打独行侠来说，他首发上奥科吉，那奥科吉那个手感呀，投了十三次，出手十三次没得几分，最后是三分是八中零。最后收官阶段的时候就没上奥科吉，上了这个维恩赖特，维恩赖特手感是好，最后呢他也是担当大任了。那维恩赖特的三分是五中四，最终拿下了十二分，总共六次出手拿十二分，其中三分五中四。那么维恩赖特平时是一个什么水平的射手呢？他的三分命中率平时在这个赛季是 35% 左右，也就是按照你 40% 吧，你五个三分你就应该进俩嘛，你进四个这就有点夸张了，是吧？那如果他无法长期保持这样一种超水平的发挥，其实就咱们说打独行侠那个球啊，最后也就是伯仲之间，对吧？他这个三分要少进俩呢，这胜负还真就不好说了。包括说东契奇到了最后，说他已经几乎对于东契奇来讲就是面对空筐了嘛，最后那个球他没打进，很懊恼。最后犯规，杜兰特又引发了跟布克的口角。就对于东契奇这个水平的球员，那个球他放进去是手拿把钻的，没放进去这事很不正常。所以其实就到最后了，那就是维恩赖特在所有底角接到的时候都能投的那么好的情况下，太阳也没有说我大比分碾压过去，两个球队也在伯中之间。那么，如果第五人没有一个像维恩莱特那一天投的这么准的，说能站出来替所有的 A、B、C、D 分担压力的，那对于太阳来讲，这事儿就比较麻烦了。其实太阳，我刚才说呢，就是你杜兰特持球作为最有威胁的点，开始发起进攻之后，他可能说杜兰特，咱们说是一啊，那第二手接球不是保罗吗？保罗是二啊，保罗有一个选择，要么就是说可能给里边的那个艾顿，可能给外边的布克，那就是他们是分别是三和四嘛。可是，如果对面的防守，咱们看啊，呃，独行侠的防守是，我不会放空你艾顿空框的，对吧？五不换，就是所谓说里边这个五是不跟着换的，外面四个人轮着转，上线的轮转，上线的轮转是怎么样呢？杜兰特是一的时候，我一二防一，那么保罗是二的时候，我三防二，布克是三的时候，我四去防三，那么你的这个五是不是我这边就漏了，对吧？也就是底角的这个咱们所谓 A B C D 以外的那个人是。其他的对手防守球队选择放空的那个人，所以这才出现了有大量的像维兰特的三分空位出手。那当选择放空之后，你能不能投进这个事儿就很关键了。你如果投不进，那这边再好的一套牵引力什么的也不解决问题，是吧？所以这个事儿有点怪的点就在于呢 ，A、B、C、D 肯定是四个大哥，咱们就举个例子说，他们四个是大哥，那带一个小弟嘛。可是四个大哥在季后赛最后的命运可能要把握在一个小弟手中。是吧？那太阳在接下来的比赛中，如果没有展现出一套说我把这个所谓的小弟安插在一个功能性的角色里面，在整个进攻体系当中，他可能起到那么一个点的作用，不一定是真让他做决定性的那个投篮，或者最后要他来终结。那么，如果还按着现在这样的打法来看的话，很有可能就是说小弟的发挥很大程度上影响了最后大哥的命运。那说到这儿了，可能有朋友就说了：“你说韦恩赖特超水平发挥了啊，他超常的准。”那奥克吉还有点失准了，对不对？他那个哪天说不定人家又又又状态又回来了，是这么个道理。但就是说，你不管他准了还是那个失准了，打到最后跟独行侠，他不还是伯仲之间吗？也就是说，回到咱们话题一开始的时候，咱们讨论今年西部豪强林立，太阳能不能冲出西部？其实我对这个事情呢，现在真的不敢下什么断言。就朋友们，你就你听我这个意思，就是说，现在咱们都不说西部最好的，像掘金啊这样的球队。就像独行侠也是能掰掰手腕子的，今年的西部真的乱，就是谁跟谁打，咱都不好说。那当然，作为球迷来讲呢，其实我们期待这样的情况发生，因为如果到了季后赛，你看着已经能够预见结果的比赛，那也没意思，对吧？我们看比赛呢，就是看一个未知性，看他们两个之间啊，所有的胜负可能就在毫厘之间，就刺激嘛。关键时刻最后五分钟，看这些大当家站出来解决问题。可是。就如果对于太阳队的球迷来讲，现在你说你能不能吃颗定心丸？我们现在就是在西部最强，我觉得这个话还真不能这么说。现在西部谁最强，真说不好，谁跟谁之间呢，都是这么就是在那个毫厘之间的，就是看发挥了，就是看临场表现了。那么在这种情况下，就是我总结了，目前太阳拥有多兰特之后，他在。进攻端，呃，在防守端，它的优势，它的缺点。那节目最后，咱们再说一句题外话，就是我有这么一个思考：其实像杜兰特这个年龄的球星加盟到一个新球队去，呃，布克原本在太阳队作为一个大当家的角色，布克是一个相对年轻的球星，这种环境或者这种场景在 NBA 当中我们不是第一次见到了，有很多，有很多。但是这里边会引发一个问题，就是年轻的这个球星跟年老的这个球星，他们的人生目标和价值观是不统一的。因为到了一定年龄，他到了杜兰特这个年龄，他对人生看的可能更更更开了，更轻了，或者说他他更现实了，他会追很多看得见摸得着的，他会去把控很多现实的东西。但对布克不一样，布克年轻嘛，年轻的球星呢就有一种年少轻狂的感觉，他还急需向这个世界证明一些什么，对吧？那在这种情况下呢，可能年轻的球星他不以胜利，或者说呃我可以牺牲自我去换取胜利，作为他自自己的第一准则。那么，这样的情况下，会不会产生一些更衣室里面就场外的一些情绪上的变化？那因为布克在最近几场球里面，我看啊，他有的时候他还是急于在表现自己的。无论他是出于说我需要向杜兰特展示我的优秀，就你选择我没选错，我很棒，我有资格，我配做你的队友，咱们俩配携手攻坚，一起去争夺总冠军，还是说布克他就是说？呃，你虽然是这么厉害的一个球员，但你来到这儿，太阳还是我的球队。不管出于哪种心理吧，那可能他会有需要证明自己的这种意愿，是吧？那在这种情况下，他们两个人会不会像很多这种年迈的球星去加盟一个年轻领袖的球队，最后引发的一种两个人最后观点上不统一？当然我为什么说这个完全是闲聊呢？第一，我不是布克的球迷。我不了解布克的性格，我不太了解他是一个什么样的人。呃，第二呢，就是我看太阳就看了三场球，跟朋友们都一样，在这里咱们完全就是瞎猜揣测。我只是说呢，就想到哪儿聊到哪儿，因为过去 NBA 历史上，当一个很强的，但是进入自己职业生涯后边那几年的这样的球星加盟年轻领袖球队的时候，会有这样的情况发生，所以我只是说这是不是呃有可能是一种隐患。那如果您是太阳的球迷，如果您是布克的球迷，我非常欢迎大家在评论区也给我讲一讲，给我科普一下，咱们一块来聊一聊。那对于太阳目前我看到的和我想到的，基本就跟大家分享到这里。您有什么样的观点和看法？因为这一期拖得也比较久了吗？我相信有很多朋友想来，咱们一块聊一聊。那么打在评论区，我们一起来探讨一下。今天的节目就到这里，下期节目我们不见。